0: Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden. Da skal jeg også få lov å, å preke i dag. Eh. Det er jeg glad for. Jeg har også veldig respekt og, og ydmyghet i forhold til det. For, ja, når vi kommer til Guds tjeneste, så ønsker vi å få noe. Vi ønsker å bli, bli vokset og, og, og få noe for troen vårt. Uh, og jeg tenker jeg har, jeg har respekt for det, det er, altså mine meninger og mine ord de, de hjelper ingenting men, men Guds ord har kraft altså, jeg ønsker å formidle Guds ord jeg er veldig glad i Guds ord jeg har gått på tre forskjellige bibelskoler <laughs> inkludert DTS uh, og jeg synes det er et privilegium å få lov til å dele Guds ord Ja, så jeg bare lyst til å legge dette i Guds hender og jeg takker deg himmelske far Tack for ditt nærvær, takk for din nåde jeg bare ber deg og inviterer deg Helene, til å komme å oppenbare ordet ditt for oss jeg ber deg om å få være åpen for din ledelse, dine innspill og jeg ber deg far at, at vi kan få ha åpne hjerter for ordet ditt så sånn at det ikke blir bare noen nye tanker, eller gamle tanker. Men, men at ordet ditt kan, at vi kan få oppenbaring, at vi ser klarere, at vi ser, at vi får vokse. I Jesu navn. Amen. Ja... Um. Texten i dag det är fra från Vera från som Elin sa, Elina har redan introducerat texten lite. den är utmanande på flera måter. Den utmanar eh, ja, både ja borde världsbilden vårt eller verklighetsuppfattningen i vår tid sånt detta med demonbesatthet. Eh den är också kanske utmanande för at, eh, det att man snakkar om tro på en väldigt utmanande måte. Uh, og det flere ting som kan være vanskelig i denne teksten men, uh, men samtidig er det også, har sett, jo mer jeg har gått inn i den nå så er det en veldig sterk tekst og en veldig lærerik tekst uh, og den omhandler på en måte tre ting det var de tre, når var uh, introduserte disse tekstene i disse søndagene så så den här om tro, tvil och auktoritet. Ehm um, och jag vill kanske se si tro som som Elin sa eh uh, uh, sanning. Knutet det tvil om sanning och auktoritet. Och jag ska prova att si om alle de tingena. Mitt problem er at jeg har litt tendens til å bli, snakke litt mye, så jeg skal prøve å holde tiden. Og dette er et enormt tema sånn, som kan sies veldig mye om. Men hensyn til målet med tal i dag, det er at jeg håper at vi ska få kunne vokse litt i tro og tillit til Gud. Uh, at, at vi skal være mennesker som ikke lever som om Gud ikke finnes. Noen av dere har sikkert lest Magnus Malm sin bok, eller hørt om han, med teksten med titel, som om Gud ikke finnes. Det er også en som har skrevet, jeg husker ikke forfatteren, men en titel som heter noe med kristne ateister, som setter litt op på det, at uh, samt kristne lever vanlige liver som ikke regner med Gud i hverdagen. Så uh, ønsker at kan få med og bidra i mittliv liv, liv til at vi ska være vi kan vokse i dette at vi ska være troende i rette forstand vi är troens folk bakgrunnen eh, for denne teksten konteksten han står i og det som har skjedd før eh, der har vi lest, og vi har jo gått gjennom det flere søndager sant? vi og vi har lest om eh, Disipler og Jesus, som har vært i tjeneste i Galilea. Og de har opplevd masse. De har opplevd, og de disiplene har sett sant? Jesus helbrede, og drivet ut i Mona. Mange ganger. De har sett minst en døde oppvekkelse, når Jesus vekket opp Jairusen datter. De har sett flere naturunder, som de sa når, når Jesus stillet stormen og de har sett Jesus gå på vannet og de har opplevd to brød under at Jesus formerte maten og de har vært utsendt to og to og selv blitt sendt ut og fått oppleve masse de, de forkynte til omvendelse de, de drev ut i Mona og de helbredet syke og de har også kommet til det punkt at de har erkjent at Jesus er Messias. Peter ble jo spurt, de, de sier dere at det er. Og Peter sa, du er Messias, den levende Guds sønn. Men han hadde tydeligvis ikke forstått vad det innebar, for når Jesus begynte å snakke om at han skulle dø og lide, så i rette satte Peter han. Og så rett før dette kapittelet, så... så Eh, er Jesus blitt herliggjort for Peter, Jakob og Johannes på fjellet. Eh, og så er det når de kommer ner fra denne hendelsen at de kommer til resten av disiplene. Så Peter og Jakob og Johannes ser uten at de ikke har vært med de andre. Der. Eh, så da er det de kommer ner eh, til denne situasjonen som vi skal lese om nå. Og der skal jeg lese hele teksten og den kommer opp på skjermen. Så jeg skal lese den fra denne och då de kom tillbaka till de andra disciplarna, så de kom ner från fjellet, såg de en stor folkmängd samlet omkring dem och någon skriftlärde som diskuterade med dem. Strax fick folk öga på Jesus. Strax folk Jesus, ble de förfärdade og de löp mot dem för att hälsa. Han spårteram där var er där och diskuterade med dem. En i mängden svorter: "Mäster, är kommit till dig med son min, för han har en on som gör han stum." Når den griper fattig, han kaster denne over enden, og han fråder och skjerrer tennene og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet deg ikke. Der sa han til dem, du vantroslekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge ska jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med han, og straks ånden fikk si Jesus, rev og sleten i gutten, så han falt over enden og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, «Hvor lenge har han hatt det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte faren. «Mange ganger har ånden kastet ham både i eld og vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for mig svarte Jesus, «alt er mulig for den som tror». Straks ropte guttens far, «Jeg tror, hjelp min van tro. Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urunde ånden og sa, «Du stumme og døve ånd, jeg befaler dig, far ut av ham og far aldri mer inn i ham.» Da skrek den høyt, slet voldsomt til gutten og for ut. Gutten lå livløs og alle sa at han var død. Men Jesus tog ham i hånden og hjalp ham opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, «Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut?» Han svarte, «Dette slaget er det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.» Ja, denne teksten den handler jo helt uten tvil om tro. Eh, og eh, disiplene til tross for at de hadde vært sendt ut to og to gjort mye under, de hadde opplevd og sett mye så kunde de altså ikke drive ut denne demonen eh, de var sikkert ganske frustrerte og det var tydeligvis litt sånn opprør og uro og diskusjon og, og spørsmål eh, i denne situasjonen og når Jesus kom så kom de løpende mot den eh, og det er jo kanskje litt overraskende for oss at Jesus, i stedet for å, å si at ja, jeg har godt prøvd eh, sant, det, 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 det går bedre neste gang, så refser Jesus' disippelet. Eh, han sier, du vantroslekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Og det er helt tydelig at det er på grunn av vantro de ikke kan gjøre det det står jo paralleltekst til dette, både i Matteus og i Lukas og i parallelteksten i Matteus 17 så sier Jesus når disippelet kommer og spør hvorfor kunne ikke vi drive ut så sier han på grund av deres vantro punkt om, vi ville kanske oppleve dette som litt krenkende vi ville føle oss fordømt men vi ser at det er flere ganger Jesus refser disippelet på en litt lignende måte. De blir korrigert av han. Det virker som det var en del av disipelgjøringen. Vi er jo i en kultur hvor vi er opptatt med kränkelse. Og jeg tenker, er vi villige til å bli korrigert av ordet? Den samme Magnus Malm som jeg siterte i sted, han skriver noe. Han snakker om umerkelige og utilsiktede endringer i bruk av ord, som gjør at ting forandrer mening, og vi mister noe. Det er ikke, kanskje ikke tiltenkt, men det skjer. Det skjer i forkynnelsen. Han snakker om for eksempel om bruk av Jesus i sted, nei, Gud i stedet for Jesus, svakhet i stedet for synd. Han snakker om det på, på, på flere måter. Men jeg tenker at kanskje er dette en litt sånn, et litt sånt område. Eh, at for dette med tro... Er et område som kan je er blitt lit vanskelig. Li. Et område som vi slutt, som, altså i næsten slu ogå store de av. av den kirke har tonet ned og den kristnekirke har to et ner og slutte og for kjenner. O det handler kantje om. Eh, det er kan væ en reaktion på usen for kjennerse. Lit usen eller fejl forjense. Det kan også være resultat av at vi har fått en litt sekularisert tankegang. At vi er blitt sekularisert. Og det kan være resultat av mine erfaringer. Og jeg tenker at er vi villige til å la oss korrigere av ordet? Er vi villige til å la Guds ord tale? Jeg har alltid tänkt sånn at hvis mine erfaringer ikke stemmer med Guds ord, altså da kan vi tenke at det altså der er det flere muligheter. Da kan jeg eh, forandre på Guds ord. Jeg kan omtolke Guds ord litt. Så kan jeg velge å overse ordet, glemme det litt, eh, og, og på en måte bevisst handle annerledes og tenke annerledes eller jeg kan bli fordømt av ordet. Vi så håller fast på ordet, så kan jeg bli fordømt av det. Men så er det en fjerde mulighet. At jeg kan la meg forvandle og korrigere av ordet. Og jeg tänker at det er ikke farlig. Hvis, for ordet, Guds ord er som et speil. Sånn at vi kan la Guds ord tale in i livene våre. Vi, og la Guds ord være et speil som vi blir forvandlet etter. Og korrigere våre tanker etter. vis min erfaring ikke stemmer med Guds ord, så vil jeg heller eh, at min erfaring skal løftes opp, enn at Guds ord skal på en dras ner til mitt erfaringsnivå. Så derfor tenker jeg, jeg ska vi se litt på vad Guds ord sier, og noe av dette tror jeg kanskje eh, provoserer oss litt i gang. For, før og videre, sant, dette med å la oss korrigere sant, at vi er jo underveis. Paulus sier at jeg har ikke grepet det, men jeg strekker meg ut. Jeg tror ikke meg selv at jeg har grepet det, men det glemmer det som er bak og strekker meg ut etter det som er foran. Uh, og det tenker jeg når jeg er når, hvis jeg ser noe i, i uh, mitt liv uh, som når jeg leser Guds ord uh, ser at det er jo ikke helt sånn så trenger jeg ikke å la meg fordømme. for Gud vet hvordan jeg er han vet at jeg har mitt kjøtt han vet, han kjenner meg og jeg, når jeg er fundert i Jesus Det er i Jesus lever ved hans nåde. Jeg har hans fred. Jeg har sønn, jeg har barnekår. Så er det ikke farlig å møte utfordring i Guds ord. Så det er det farlig å se ting som ikke er helt på plass i livet mitt. Da er det bare en glede, for da kan det få bære frukt og forandre meg. Så vi velger å si amen og ikke men til Guds ord. Så, så skal vi se litt på hva Guds ord sier først om dette med tro. De foregående kapittelet her, som vi sa litt om i stedet de hadde opplevd, de jo full av, av erfaringer av tro. Det de, de viser litt av hva som var, altså dette med at tro var en forutsetning for at, Gud, at Jesus kunne gjøre under. det är fulla av exempel på det och evangelierna är alla så av exempel på det og alla og såg i i Nya testamentet och i Bibeln. Och vi så som sagt at Jesus refset han i refset i alltså du vann troslekt hur länge ska levare hos, hos det eh, med faren til och med och det, det har jag inte tänkt på egentlig før, eh, han hvor han møtte denne faren annerledes enn den spedalske som vi så tidligere i, i Markes, som kom till Jesus og sa, «Hvis du vill, så kan du rense meg.» Og Jesus, uten å stille noe mer spørsmål, sa «Jeg vil bli ren.» Men denne faren, han kom jo til Jesus faktisk med et behov. Så han hadde jo et sterkt håp om at Jesus skulle kunne hjälpa. ham. Men så sa han, «Hvis du kan.» Og det var adressera faktisk Jesus og sier at hvis jeg kan, og så, og så sier han, utfordrer han faktisk på troen, at hvis du kan tro, så er alt mulig. Han handlet ikke med en gang her, han raserer faktisk dette hos faren. Og så sier også Jesus i, i denne parallellteksten i Matteus 17, der hvor han svarte de at det var på grunn av mangelig tro, så sier han også, «Hvis dere har tro som et sennepsfrø, så kan dere si til dette fjell», og så videre, vi kjenner det. Og ingenting skal være umulig for dere. Det er sterke og utfordrende ord. Det står også i Hebrea 11, 6, så står det, «Uten tro er det umulig å behage Gud». Og det står i Hebrea 11, 1, så står det at tro er full visshet og i noen oversettelser står det full tillit til det som håpes i engelsk oversettelse så er det stor confidence og det, det er et fint ord og det rommer på en måte litt begge deler eh, tro og tillit har kanskje litt ulik eh, klang hos oss men så, så det, derfor brukes begge deler men confidence rommer kanske denne troen som er en tillit jeg skal komme litt tilbake til det men det er helt tydelig at, at dette med bøn, var det knyttes upp til tro det, det, det kan vi på en måte ikke komme bort fra når vi leser dette og det står i Hebrea 11.6 at den som trer frem for Gud må tro at han er til og at han lønner den som søker han så, så tro vår tro den behagar Gud men, tro er ikke en prestasjon. Og det er kanskje der vi glipper litt, på en måte. At når vi det dette, så tenker vi, så så blir det en prestasjon. Men tro er ikke en prestasjon. Tro er en tillit til at Gud er Gud. At han er mektig. At han er til å stole på. At han er god. At hans ord er sant. At hans løfte håller. Vi kan läsa masse sånt där exempel från psalmerna om detta med Gud som er vårt värn och vår hans trofasthet. Och tro er en vila på denne Gud. Och tro den handlar ju om en Gud, vem Gud är. Och troen är inte ett medel eller en metod till att få Gud till att uppfölja önsken våra. Og det handler jo egentlig om ønskene våre. Men tro en tillit til å hvile i den Gud som sier at han er den han er. Jeg har lyst til å lese litt fra et ark. Jeg mistet min far for et par måneder siden. Han var en gudfryktig man. Han har skrevet mange ting. Og han hade masse litteratur i her. Jeg har hatt gleden av å lese litt gamle guldkorn, blant annet lest et lite hefte av Smith Wigglesworth og lest av Frank Mangs og litt forskjellige ting og han har også på masse ting som han har skrevet og da fant jeg noen guldkorn og jeg skal bare lese av det og det overskrittene er «Jeg er» og jeg leser fra midt inni her, han begynner med å snakke om dette med navnsbetydning og om Moses og og når Moses ble kalt, så sier han, hans spørsmål til Gud var, hva er hans navn? Guds svar var, jeg er. Et underlig navn. Gud hadde lovet Moses at han ville være med han. Og svaret bekrefter betydningen og innhold i løftet. Og svaret uttrykker noe altomfattende. For hadde Gud svart med et navn som ville ha uttrykt en av Guds mange gode egenskaper, så ville det vært en begrensning. Vi mennesker kan puttes inn i slike begrensete skott, men ikke Gud. Han är ubegrenset. Han taler ikke sannhet, han er sannheten. Han visar oss ikke veien, han er veien. Bibelen taler mye om Guds vesen og hans egenskaper. Jeg skal nevne en del fra det gamle testamentet. Betrakt ikke dette som en tørr oppremsning mellom det overveldet over hvilken mektig Gud vi har. Og så står det en rekke, navn og, og, og beskrivelser av Gud. Han er ditt skjold. Han er Gud eller er mektig. Han er med deg. Han er din lege. Han er barmhjertig. Han er hellig, og så videre. Gud er. Og det er i den Gud som er, vi kan ha vår tro og vår tillit til og jeg tenker og det handler om å våge å tro Guds sannhet over omstendighetene Anbefaller anbefaler hvis dere, gjerne, hvis dere ikke har hørt den så hører han gjerne på, på, i Kriststyrken sin podcast Annelise Søvde Valle sin tale om Kaleb från den uker siden som var nydlig. hun snakket om disse 12 speidene som ble sendt in i landet etter at de var Ført ut av Egypt. Gud hadde gjort under. Ført igjennom jorden. De hadde sett, blitt ført av en illestøtte. De hade fått mat. Gjort masse under. Og så hadde han lovet i landet. Og så ble tølt speidere sendt inn. De så det samme. De kom tilbake. Tida de. Så landet er godt. Det flyter av melk og honning, men de er, er kjemper som er der. De är mange fler enn oss. Vi har ikke kjans. Men så Josueb og sa ja, det kjemper. Men Gud har lovet, og vi skal innta landet. De valgte Guds sannhet. Så vi må velge å stole på Gud. Også, til slutt også, er det masse som kunne vært sagt om tro, og jeg ikke, kan ikke si alt. Men jeg har lyst til å si eh, eh, et par vers. Det ene er fra Filippene, 46. 6 Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting deres bønneemner komme frem for Gud i bønn og påkallelse med taksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Og så er det et vers i Jesaja som har vært et sånt vers for meg. Jesaja 263. Du skal bevare den i fred ja, i fred, den som har et grunnfestet sin, for han stoler på dig. Stol på Herren for alltid, for Herren i Herren, ja, Herren, er en evighetens klippe. Du skal bevare den i fred som stoler på mig. Så det å ha tillit og stole på Gud, og tro på Gud, det er helsebot, rett og slett. Det tror jeg faktisk forskning viser. Ja, så handler også denne teksten, som vi sa, om tvil, om vantro. Og hva vi med det? Hva gjør vi når vi ikke klarer å tro? Som denne faren. Og når vi tviler. Og når vi er full av bekymring. Det er menneskelig å tvile. Det er menneskelig å sig, Det blir menneskelig å bli tynget ned av vansklige omstendigheter. Så det är et resultat av att vi är människor, vi har köttet vårt eh och att vi lever i denna världen. Och Gud tålar det, som Elin sa. Samtidigt så har jag lyst altså, ja. Det behöver inte lika väl behaga dig Gud, det har vi sett väldigt tydligt. Men Gud tålar det. Men det som er så flott, synes jeg, i denne teksten, eh, det er, altså, vi, vi kan lære så mye av denne faren. For han var ærlig. Han var sann. Og det tenker jeg er egentlig er nøkkel når vi snakker, om vi snakker om å snakke sant om livet. Han sa, altså først ga han uttrykk for «visst du kan», sant? og Jesus adresserte det. Så sa han med tårer, jeg tror hjelp min vantro. Han prøvde ikke å punte på fasaden. Han var sann og ærlig. Men jeg tenker, det ligger også en omvendelse det. Han sade det med tårer. Eh, han omvendte sig og han erkjente at han trengte Guds hjelp. Og jeg tenker, det er en nøkkel i dette å være... Vi ska snakke sant om livet, men vi skal snakke sant om Gud. Gud vil ikke at vi skal få bli. I hverken i tvil, eller i vantro, eller i synd, eller i bekymring... Gud har en annen vei oss. Han vil at vi skal få leve i tro og tillit, i hvile, i seger. Det er det Gud har for oss. Og hvis vi skal leve der, så må vi være vi kan, det, det Fra der vi er, her og nå, med min svakhet, det er der Gud kan virke. Det er der Gud kan gjøre noe. Hvis jeg lukker øynene, hvis jeg prøver å late som jeg har en tro jeg ikke har, så blir jeg frustrert, kommer ingen vei. Jeg blir sliten, utbrent. Jeg skaper avstand til Gud og til mennesker. Hvis jeg maske, later som jeg er EN jeg ikke er. Hvis jeg lovsynger for å se ut som jeg er vellykket og så er jeg ikke sann. Så kan ikke Gud møte meg, berøre meg. Jeg skaper avstand. Men n nu jeg et son, med der jeg er, så kan Gud komme in og vilke je der jeg er. O der kan Gud fører med vidare og føre til veksst. Han kan løse med. O når je år og der ømmende og det k kreæver påmåt en omvandelsereller en, eller en og hvis det er om synd, så er det en afænelse. H ogvis de snar kom synse en vandelse, men n no er harænelser, Gud her er det je e. Herr er, her er je men takk, og da tenker jeg dette här med å se hvem vi er i Gud, det så viktig, det tilter tema til, til seg selv, vår identitet. Takk for uansett, på grunn av din nåde, så kan jeg komme in for dig. Og du kan virke i mitt liv. Du kan la meg vokse ut fra der jeg er nå. Og Gud er avhängig av din kraft. Du ser at jeg har ikke tro i denne situasjonen her. Kan du gi mig det? Gud, du ser at jeg klarer ikke klarer å i denne situasjonen her. Du må hjelpe mig, men jeg vil. Jeg klarer ikke å la være å bekymre meg for dette. For omstendighetene er forferdelig vanskelig. Men Gud, jeg vil. Jeg vet at bekymring er ikke etter ditt hjerte. Det er egentlig synd. Jeg vil omvenne meg fra det. Men du må hjelpe mig. Alt Gud har skapt i sitt ord, og bedt oss å gjøre, alt det kan han skape i oss hvis vi lar han, hvis vi erkjenner vår svakhet hans kraft i vår skrøpelhet i sannhet det er ja, det är i sannhet Gud kan virke det er hans kraft kan få forvirke dette er bara så viktig og dette tror jeg på en måte, noe det som kanskje vi ikke har forstått for vi har på en måte litt sånn retning av noen som bare snakker om vår svakhet, og noen snakker bare om vår styrke, og, og ikke om uh, vår venneskelighet. Men vi må kjenne begge deler, og vi må komme til Gud med vår svakhet i sannhet, og erkjenne og tro på hans makt, og han, la han få komme med sin makt i vår liv, i vår svakhet. Så til slutt dette med autoritet disipler hadde jo da ikke autoritet i den situasjonen over ånden og Jesus sier at, at det var på grunn av mangel tro så hva skal til for at vi skal ha autoritet og hva skal tro til for at vi skal ha den tro ja, for så har vi sagt noe om det nå sånn at vi kan be som denne man gjorde jeg, 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 jeg tror men hjelp min var en tro så han bar om Guds hjelp og Guds kraft men når Jesus der sier i dette siste verset som er litt vanskelig å forstå eh, vers 29 vil du ta det opp igjen altså, dette slag kan ikke drives ut uten ved bønn og faste så mener vel neppe at disippelet skulle gått til side så tatt en bønn og faste stund før de drev ut dæmonen, og Jesus gjorde jo heller ikke det. Jeg tror jo dette handler om at han sier, Gud sier noe om hva som trengs for at vi skal ha denne autoriteten. Det er at vi er i bønn, som, og bønn handler om å koble oss på Gud. Det handler om å være i Guds nærhet. Det handler om å Det handler om å ha livssamfunn med Gud. Og faste handler om å koble oss av fra verden. Og verden kan være det som distraherer oss, det kan være det som binder oss, det kan være tankegodse. Og gjennom faste kan vi få hjelp til å koble oss av det. Så jeg tenker dette handler om at hvis vi skal ha autoritet, så trenger vi å være i livssamfunn nært livssamfunn med Gud, den levende Gud som er den han er. Det står i Kolossene 3 1 og 2 så står det blant annet «Søk det som er der oppe». Og det står i Johannes 15, 7 «Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere» der er be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. Bli i mig og mine ord bli i dere. Og jeg tenker, når vi er der, så er vår vilje Guds vilje, identisk med Guds vilje. Så ved å la ordet, og Guds løfter, Guds sannheten fylle oss, meditere på ordet, la det bli i oss, la det hellige åndelige gjøre ordet, Se si ja til ordet fornyer sinnet mitt med Guds ord da skapes en tro og en tillit til Gud Ja. så vi trenger å kjenne behovet for Guds hjelp avhengig etter Gud og vi tror vi trenger å trene oss på det og søke Guds hjelp og være bevisst hans hjelp, nærvær rette blikket oppover i situasjoner og da ikke leve som om Gud ikke finnes som om jeg må klare dette selv men spørre, søke Guds hjelp og la den hellige ånd for, Guds ord og Guds oss utvarringen i dag. levaver vi i praxisis som om Gud ikke finns. Eller er vi troende i årsrätte forstan. Du har litet till en podcast fra Krijrgen i Bergen. Vi du har på det bli ett in i din vandring med Gud. Vill du vi mer omm oss så klitig in på Krijgen.